0: sia con voi dal Vangelo secondo Marco Gloria a in quel tempo essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare e venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo il quale come lo vide gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza la mia figlioletta sta morendo Viene a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo, chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero, tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli gli disse, figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e si guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù dito quando dicevano, disse al capo della sinagoga, non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo finché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide tra un busto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano, ma egli cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui e entrò dove era la bambina». Prese la mano della bambina e le disse: Talita, cum, che significa fanciulla, io ti dico alzati, e subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Per una Dio incidenza, proprio nel giorno di questa grande festa di Santagata, questa giovinetta che ha dato tutta la vita per Gesù, c'è questo brano del Vangelo che, vedete, avete sicuramente notato anche voi, fa tutto perno tra una fede forte e un'incredulità forse magari anche l'incredulità di quelli che stavano più vicino a Gesù, no? Diremmo noi magari l'incredulità di quelli che vanno a chiesa, in chiesa e la fede di quelli che magari pur non andanno però credono di più, no? E avete sentito che cosa avviene? Gesù sta andando a casa di questo eh, responsabile della sinagoga, di uno dei capi della sinagoga, Gairo, che ha la figlia che sta morendo, di fatti muore, sta molto male, no? Ma nel percorso c'è una donna che soffre da 12 anni, avete sentito? Sono 12 anni che aveva perdite di sangue e era stata dai più grandi specialisti, ma avevano preso solo soldi e anzi avevano aggravato le sofferenze. E lei appena vede passare Gesù disse se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. Questo era il suo pensiero, il pensiero che Dio vedeva, però. E di fatti così avvenne. Invece i discepoli rimangono incredibili perché Gesù dice ma chi mi ha toccato le vesti? Dicevano, non lo dicono, ma lo pensano, ma questo è proprio strano. Tutta questa gente attorno a lui, chi gli ha toccato le vesti? Dice: ma forse, che succede? Un po' strano questo, no? Non hanno capito invece che Gesù diceva Mi ha toccato in maniera diversa. Questo può venire anche per voi stasera, eh? E per me, avete capito? Eh? Anzi, noi non è che lo tocchiamo, ci mangiamo, ci vediamo proprio nello stomaco. Però bisogna vedere che cosa succede, avete capito? Cioè, questa donna l'ha toccata in maniera diversa. Non l'ha toccato come gli altri. Tanto che cosa avviene? Chi mi ha toccato? Egli si guardava attorno per vedere chi aveva fatto questo, no? Tu vedi la folla, gli disse i discepoli, e chi si stringe attorno a te e dice chi mi ha toccato? Guardate che questa è una cosa forte. Ma questo forse sta un po' così? Insomma, come mai? Cioè, tutta sta gente attorno e dice chi mi ha toccato? Dice, ma è... E invece qua c'è il mistero, no? E Gesù dice, eh, eh, chi e gli guardava attorno per vedere colei che lo aveva. Quindi aveva anche capito che era una donna che l'aveva toccata, o lei che l'aveva toccata. E la donna, impaurita e tramante, sapendo che le era accaduta, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. E qua viene un salto infinito, perché Gesù gli disse figlia, la tua fede ti ha salvata. Il guarire era solo un segno, il salvare è tutta l'eternità. La tua fede ti ha salvata. E lo stesso avviene anche con la figlia di Gairo, no? che giunsero a casa e la bambina diceva a Gesù, non è morta ma dorme. E lo deridevano, come si traduce in dialetto nostro, lo deridevano. Mi chiamano per perfetto, come si dice, deridevano. No? Ma come, no? Come i discepoli, no? Ma come ti hanno toccato? Qua stessa cosa, ma come? Cioè... È morto, noi diciamo che è morto, tu dici che dorme, dice, ma non sai so, neanche sicuro la differenza tra, tra morte e sonno. La stessa cosa è venuto pure con Lazzaro, vi ricordate il miracolo di Lazzaro? Mentre andava, disse, dice, andiamo dal nostro amico Lazzaro, dorme dal nostro amico Lazzaro, disse Gesù. E si dice, allora se dormono lasciano riposare, no? Gesù dice, no, è morto, ma per voi è morte, per me la morte non risuona. Cioè quello che per voi è la fine, eh? che per voi non c'è più niente, è impossibile, per me è semplicissimo come tutto. Per me la morte è un'ora di sonno. Capito? Questa è la differenza. Noi dobbiamo chiedere la grazia di fare il trapianto degli occhi e anche delle corne, no delle corne, delle corne e degli occhi. Dobbiamo chiedere a Gesù che ci dia, Dio ci sia i due occhi per vedere la, le realtà. Non i nostri occhi, non le nostre logiche. Questa è la grazia che dobbiamo chiedere. Perché diminuì proprio, è sottoterra la fede nei nostri popoli, nei nostri popoli non ci sono capite. E questo qua fa male, quest'aria di ribasso, fa male a tutti. Invece quell'aria di fede, fa risuscitare tutti, rinnalza tutto. Si nasce la speranza, è vero, invece noi siamo tutti abbabbaluti perché questa fede non vive dentro di noi, no? Noi non crediamo al Dio dei miracoli, non crediamo che questo Dio è vivo e opera oggi, adesso nella nostra vita. Se glielo permettiamo, se lo tocchiamo in maniera diversa, se crediamo che per Dio la morte non risuona o non ha di sonno. allora Dio può intervenire, può operare nella nostra vita. Se noi crediamo, se noi lasciamo agire, se noi abbiamo a che fare con un Dio vivo, Dio inizia ad operare profondamente nella nostra vita, però c'è di più ma eh, questo è ancora niente di quello che vi devo dire c'è molto di più vedete i miracoli se guardate da vedere il vangelo di giovanni san giovanni no i miracoli ma anche qua si capisce che cosa sono sono dei segni infatti voi sapete questa giovinetta che eh, è morta no e poi viene richiamata in vita da gesù avete sentito che dice quella aveva 12 anni era un adolescente, questa giovinetta, una mistica, perché non, non dirvi il nome, insomma, una mistica l'ha vista dopo durante la passione, seguiva Gesù, questa giovinetta, e stava su un, una, un palazzo sopra nel palazzo, no? sopra la terrazza, ecco, mi veniva il nome, sulla terrazza del palazzo, e non è riuscita a sopportare questo dolore. Le ha detto a Gesù, ma perché non mi hai fatto morire prima? Perché mi hai richiamato in vita che questo dolore è troppo forte? Fammi morire adesso e muore. Quindi, cioè, avete capito, non è che <ride> muore poi dopo, no? Ma sarebbe morta lo stesso. no? Quindi, cioè, la morte, è, non è che questa è una risurrezione, questo è un richiamare in vita. Quindi, diciamo, i miracoli non è che sono un buon segno, o meglio, sono un buon segno se vengono visti come segno, ma se noi ci ai miracoli... Non, non succede, uno può vicino anche il miracolo e non convertirsi, capito? Non, cioè non è che il miracolo il miracolo serve se è un segno, no? ho detto altre volte, il segno non è la realtà, ma ti rimanda alla realtà, visto come fa freddo, se tu vedi il fumo, eh? che cosa eh, hai per certo? Che c'è il fuoco, eh? ma se non ci trulo se tu devi riscaldare vicino al fumo sei un citrulo, devi camminare e arrivare al fuoco, se non rimani vicino al fumo muori di freddo, devi andare al fuoco. miracoli sono un segno che ci devono richiamare a qualcosa di più grande, perché sono sempre transitori. Anche questa donna, qui 12 anni, la guarita Gesù, ma poi è morta, è vero, voi l'avete incontrata mai, questa donna che vedete questo miracolo è morta, eppure questa giovinetta è morta. Quindi c'è molto di più e per questo molto di più ormai sono passati duemila anni cioè sono duemila anni in cui noi dovremmo leggere con chiarezza i segni no? non restare, come dire, eh, abbarbicati, incantati dai segni se tu devi andare a Roma e c'è l'indicazione che ti mette la tabella a Roma e tu rimani là incantata alla tabella e se non ci rullo rimani là a Roma non ci arriverai mai Devi andare a Roma, la meta è Roma, non è quella tabella che pure è bella, che ti piace, ma se tu se rimani là a Roma non ci arriverai mai, devi camminare verso Roma, no? Quindi, dice Luisa, Gesù in questo brano: dice Luisa, in questa santa volontà non si reggono miracoli, cose portentose, di cui le creature sono tante avide e ghiotte e girerebbero mezzo mondo per averne qualcuno. Di no? visto come noi siamo attratti, se ci dicono che, non so, appare qualcosa no? di straordinario, noi siamo subito attratti da questo, è proprio una cosa che abbiamo dentro, no? Dice, invece, tutto, invece in questa vita della divinità, tutto passa tra l'anima e Dio, e le creature, se ricevono, non conoscono da dove è venuto il bene. Per esempio voi vi siete chiesti, ma perché stasera voi siete ammesso? Perché voi vi siete avvicinati alla chiesa? Chi è stato che magari ha offerto la vita per voi, le preghiere? Eh, c'è stato qualcuno, no? E eh, magari eh, non sappiamo neanche chi è, che l'ha fatto un nascondimento, capito? Che ha pregato, chi ha pianto per questo, che ha digiunato... Quindi dice: Neanche sappiamo chi è. Veramente, le anime che vivono nella divina volontà sono come il sole. visti il sole stamattina, che bella giornata! Qua. Visto? Il sole cambia tutto, no? Dopo un mese di pioggia, di neve, il sole, no? Che fa? Il sole sta là. Tu, stamattina ti sei neanche accorto. Magari. Mica hai detto: Ti ringrazio, fratello, sole, che tu sei benedetto. perché se no. Eh, beh, il sole è una cosa normale. Ma quel sole fa tutto: da vita, da calore fa Maturare i frutti, dà il profumo ai fiori, ti dà il grano per mangiare, fa tutto, ma lui sta là e nessuno se ne accorge, ma è una cosa scontata che questa è, eh, ma se ci manca? Eppure nessuno fa caso al sole, mica la mattina qualcuno dice ti ringrazio, fratello sole, ma come sai che meno male che ci sei? Che meraviglia. No, ci sembra scontato, no? Eppure è come il sole, dice, che mentre dà vita e calore a tutto, nessuno lo ha dita. Nessuno lo va a dire, nessuno lo calcolo, solo gli dà il dito, lo, dice, ma guarda là, là c'è tutto, no? Onde mentre ciò pensavo, dice Luisa, stava facendo questo pensiero, il mio dolce Gesù ritornando a soggiunto con un aspetto imponente. Che miracoli, ma che miracoli! Non è forse il più gran miracolo fare la mia volontà? Non è forse questo il più grande miracolo forse questo è il più grande miracolo certo il fare e vivere la volontà di Dio significa che la morte non ti raggiungerà più sarà un passaggio Eh, scusate mica può può stare nel sepolcro uno che ha vissuto la volontà di Dio la Madonna sta nel sepolcro c'è qualcuno che ha quel ribbio del corpo della Madonna dov'è? è a godere la divina volontà che ha vissuto come poteva corrompersi un corpo dove la volontà umana non ci ha avuto mai a che fare? Come poteva avere qualsiasi tipo di dolore un corpo dove la volontà umana non ha avuto mai a che fare? Allora, se voi andate a vedere il sogno, il disegno di Dio sull'uomo è in Genesi. Voglio bene, non fate prendere per fisso a leggere stupidaggini, se vuole sapere com'è l'uomo, chi è l'uomo, come è stato creato, potete andare a leggere la Bibbia e Genesi in modo particolare. Quella è l'intenzione originaria dell'uomo, di Dio sull'uomo. Dio fatta a sua immagine e somiglianza al re del creato, no? Vi ricordate che Dio eh, dice all'uomo, fa venire qua, fa venire gli animali, chiamali, Dio sta là, ci fa vedere come li chiami e l'uomo li chiama gatto ma dice, bene, gatto si chiamerà toco si chiamerà leone, leone si chiamerà quindi l'uomo che governa che è il re del creato dove tutta la creazione questa è questa indizione originaria di Dio e a questa Dio riporterà l'umanità non è che c'è dubbio, avete capito? cioè questa indizione originaria di Dio si deve realizzare, si da realizzare non è che si può non realizzare no quindi, dice Gesù, ma che miracoli Che miracoli vai trovando? Gli dice Luisa, ma quale miracoli vai trovando? Non è forse il più gran miracolo il fare la mia volontà? Perché l'uomo era re del creato? Perché voi sapete che significa mettere il nome? Chi ci trovano i figli? I genitori. E quindi che significa? Che questo è un figlio mio, perciò lo chiamate come dico io. Quindi dare il nome significa... Io ho una eh, autorità su questo. No? E da dove gli veniva questo credo? Dalla partecipazione dell'uomo con Dio, il creato Dio l'ha fatto perché l'uomo fosse l'abitazione dell'uomo. E perché ha fatto l'uomo Dio? Perché fosse l'abitazione di Dio. E <ride> mica ci vuole chissà che cosa. Eh? E quindi l'uomo governava tutto il creato era il re del creato Gesù lo chiama il suo gioiello infatti se voi sempre andate a leggere in Genesi prima del peccato originale quando Dio ha messo l'uomo nel paradiso terrestre, l'ha messo perché lo coltivasse e lo custodisse non che lavorasse col sudore della fronte quello è venuto dopo del peccato andate a vedere. quello è venuto dopo prima invece era la gioia stare là nel giardino e non si aveva vergogna no? e quindi Gesù dice non è forse questo il più grande miracolo la mia volontà è eterna ed è miracolo eternale che mai finisce mai finisce è il miracolo d'ogni istante che la volontà umana abbia un connesso continuo con la volontà divina vedete questo, questo che meraviglia no? e leggendo questi scritti vado a trovare questo termine che oggi è così usato connessione non è che io lo uso per sport sta usando Gesù 60 anni fa, 70 anni fa, avete capito? Usava già per darci il video che la volontà umana abbia un connesso continuo con la volontà divina. Guardate, questa è un'immagine da cui non si può sfuggire oggi, è semplicissima. È vero? Voi che abbonamento avete della Wind, della, della Tim, della Vodafone, qua la vedo, oh, questa è in base moderna. Siete sempre connessi, i telefoni e vi connettete, è vero? Perché c'è la connessione pagate la tariffa, o boh, 10 euro al mese ce la fate, avete un sacco di giga e siete connessi continuamente. Allora il telefonino dici voglio cercare che significa questa parola, premo Google, prendo Wikipedia e paf, e so che cosa significa questa parola. Tatta. No? Mentre noi prima dovevamo fare le ricerche, andare nella biblioteca, no, invece adesso, ta, fai subito subito, cotta e mangiata. È vero? Così vivevamo noi, eravamo sempre connessi con Dio, però senza pagare tariffe, tutto gratis, tutto gratis. Allora che volevi sapere? Lo splendore delle stelle? Ne parlavi con tuo papà, dove volevi andare? Viaggiavi con tuo papà, che volevi fare? Facevi tutto quello che volevi, perché non eri Dio per creazione, per natura, si vede, ma eri Dio per partecipazione. Così viveva la Madonna. Tutto ciò che Dio era per natura, la Madonna non era per grazia, perché era sempre connessa con Dio. Ma è vero che è facile da capire? Non mi dite che non capite, che è semplicissimo. Era sempre connessa con Dio, non si sconnetteva mai. Hai visto tu che succede? Ti sconnetti? Vai a cercare. Come faccio adesso? Non posso trovare più. Sei sconnesso. Finito tutto, non puoi trovare più, perché sei sconnesso. Questo è successo con l'umana volontà, ci siamo sconnessi e non trovavamo più, prendevamo lucciole per lanterne, no, sconnessi che dicevamo, ma sì, è normale che si sposino due uomini, si sconnesso che capisci più, <ride> prendi lucciole per lanterne, non capisci più niente, capito? Sei sconnesso che cosa dici? Ma sì, la porta è un diritto, quello che è lo diritto, capito? Ha fatto passare il diritto, sconnesso un capicino di più, prendi lucciole per lanterne, è come se un uomo camminasse con la testa in giù e i piedi in su. Che vuoi capire, questo? Che vuole capire? Capito? Cioè, che cosa avete tutto a capo sotto no? Quindi, non è questo il più grande miracolo: che la volontà umana abbia un connesso continuo con la volontà divina? Questo è il sogno di Dio sull'umanità. Questo è Dio di rivela a Luisa, per questo noi siamo stati creati. Questo è lo scopo per cui l'uomo è stato creato. Il risorgere dei morti, vedi? il terra vista ai ciechi e altro non sono cose eterne ve l'ho detto già e lo sapete come me è vero voi le incontrate a Gio, in mezzo la vita di Gairo, non ci sta è morto di nuovo non sono cose eterne no? ve l'ho detto anche una volta no? venne da me un signore un, un giovane un giovane sono di 35-40 anni e mi disse che lui era stato a un incontro di preghiera con padre Tardif insieme al suo papà il padre Tardif il visto, bravo padre canadese che aveva il dono delle guarigioni no? e gli aveva indicato dice oh, non c'è un uomo qua che ha il tumore adesso Gesù la guarito e il papà di questo ragazzo veramente l'aveva guarito eh? l'aveva guarito veramente si è ripreso la telastro di tutto, posto di dopo 5 anni il tumore è morto e vuoi fare questa non è che è poi cambina te no? cioè, dopo li muori di nuovo oppure succede qualcos'altro no? No? quindi non sono cose eterne sono soggette a perine Perciò si possono chiamare ombre di miracoli, segni, ho detto io, ombre fuggitivi, ombre miracoli fuggitivi, ombre di miracoli, miracoli fuggitivi, paragonati al miracolo grande e permanente di vivere nella mia volontà. Cioè il vivere nella volontà di Dio, che significato per la Madonna il vivere nella volontà di Dio? Che aveva un elemento preservativo. Cioè, non si è mai ammalata, non è mai morta. Perché, scusate, non può succedere se io sono connesso con Dio no? e io vivo di Dio, è Dio che vive in me, non sono più io che vivo. Quindi so, è permanente il vivere della mia volontà. Tu non dar retta a questi miracoli, manco noi su 2000 anni di cristianesimo, non diamo più retta a questi miracoli so io quando convengono e quando ci vogliono vedete? anche qua no? dovrebbe farvi capire bene questa dinamica perché? quando c'è stato Gesù sulla terra ha guarito a tutti padre Pia e San Giovanni Rotonda ha guarito a tutti quanto ci vogliono quando convengono lo sa Dio perché Dio ha un obiettivo attraverso cui il miracolo deve raggiungere un fine quello è sempre un mezzo capito? è sempre un mezzo che sono cose transitorie quindi lui sa perché permette ma no, per esempio vi dico una cosa che si diceva, mo, non l'ho sentita più ma io la sentivo prima eh, sapete sono un veterano di Međugorio vado dal 94 no? sapete, se, se, eh, sentivo dirla a Međugorio questo fatto no? che una volta erano andati sul pod due persone con la carrozzina e una si era alzata e l'altra no era rimasta sul lettino, sulla carrozzina allora la veggente che era ragazzina eh, piangeva, era rimasta delusa, diceva, ma mo come faccio a dire a questa, perché una è stata guarita e un'altra no, insomma, cioè, com- come mi devo presentare, mo, insomma, no? cioè, come ci sarà rimasta questa, insomma, una è guarita, l'altra non è guarita, eh, immaginatevi voi, no? vai a un pullman ne porti due persone così, una guarisce l'altra no, Dice, ma ora la devo mettere in nome, insomma, qua, no? E eh, Quindi gli chiesero alla Madonna, dicendo, ma ora come dobbiamo fare? Come dobbiamo dire ma questa che è guarita? La maci, ma chi è guarita? Guarda che è guarita, quella che è rimasta sulla carrozzina. Perché quella mi ha detto, io sono qua per conoscere la tua volontà e fare la tua volontà. Ma quella che è guarita, diciamo, fisicamente, mi deve rendere conto poi di come utilizzerà le gambe e le mani. Insomma Dio lo utilizza male, eh? se va fa fare l'inferno per tutta l'eternità. Quindi capite, sono tutte cose che convengono quando ci vogliono, lo sa Dio, non lo sa nessuno, lo sa Dio, hai capito? Cioè sa lui come deve, deve fare. vero, perché Dio, voi siete convinti che Dio è molto più diritto di noi. Sì, è vero no? E quindi lui sa quello che deve fare, lasciamo fare a lui. Lasciamo fare a lui. Mettiamoci, non mettiamoci di traverso. Facciamo fare a lui. Lui sa quando conviene, quando ci vogliono. È come vuole. Figlia mia, la santità nel mio volere non è conosciuta ancora. Ecco perciò le meraviglie che si fanno. Perché quando una cosa è conosciuta le meraviglie cessano. Tutte le santità simboleggiano qualche cosa di quel cosparso il creato. Ci sono le santità che simboleggiano i mondi, altre gli alberi, altre le piante il piccolo fiore le stelle e tante altre similitudini tutte queste santità hanno il loro bene limitato e individuale hanno il loro principio come anche hanno la fine non possono abbracciare tutto e far bene a tutti come non lo può un albero o un fiore e beh, facile eh, è per facile facile, è facile mettere un cucchiaino in bocca so. non si va a capire una cosa così semplice ora la santità del mio volere simboleggerà il sole infatti come si chiamano questi libri? libro di cielo cioè che significa libro di cielo? vedete anche un libro dei santi vediamo no? il castello interiore di santa Teresa d'Avila la salita a Monte Carmelo San Giovanni della Croce storia di un'anima di Santa Teresa e Bambini Gesù il diario di Santa Faustina cose meravigliose. ma sempre sono di terra bellissimi, meravigliosi. il di Padre Pio ne parliamo proprio ma sempre sono di terra però sempre sono stati di Gesù hanno sempre dove zolle grandi dove meno grandi ma sempre sono di terra invece questo Gesù ha voluto che si chiamasse Libro di Cielo vuol dire che qua la terra non c'è ci stanno no non c'è il libro di cielo eh, l'ha detto lui no <ride> e quindi che cosa è simbolizzato dal sole il sole che fa il sole è stato e sarà sempre e sebbene ebbe un principio nell'illuminare il mondo sebbene ebbe un principio però essendo di lui luce che ebbe origine dalla luce eterna il sole è venuto dalla luce eterna è vero che un momento è venuto, è venuto dalla luce eterna si può dire che non ha neanche principio in un certo senso. Il sole fa bene a tutti, è vero? Il sole fa bene a tutti, il sole a chi non lo vuole prenderlo se tu ti di uno scandinato e vuoi morire là soffocato, senza... ma se no, se tu esci, il sole ti fa bene, ti, ti dà vitamina D, mi pare, che oggi c'è tanto bisogno della vitamina D, Hanno fa bene a tutti, insomma. Sta là e fa bene a tutti, basta che tu ti esponi, lui ti fa bene, no? Si estende a tutti con la sua luce e non particolareggia con nessuno. Non è che io posso dire, se stiamo affiancando nell'altro sole uno e solo è un mio, non è un tuo. È un mio quando è tuo, è tuo quando è mio. Eh, eh. Vero? È tuo quando è mio, è mio quando è tuo. Non particolareggia con nessuno. Con la sua maestà e col suo dominio impera su tutto e dà vita a tutto. Anche al più piccolo fiore, ma silenzioso. E sentite l'ultimo messaggio che ha dato la Madonna? I suoi veri figli come sono nascosti... ma silenzioso, senza rumore e quasi inosservato. O oh, se una pianta facesse una piccola cosa, un'ombra di ciò che fa il sole, di dare calore ad un'altra pianta, si crederebbe al miracolo. È vero, se una pianta dà calore... ma noi non crediamo al miracolo che ogni giorno c'è il sole, siete per scontati, è vero? Ma immaginate voi che non, eh, una quercia da calore all'altra cosa, oh, ma tu, tutto a vedere, che miracoli inauditi! Dice, ma il sole che sta sempre qua fa sempre questo da miliardi di anni, ogni giorno. Si crederebbe a miracolo, tutti lo vorrebbero vedere, ne parlerebbero con stupore. Il sole che dà la vita e calore a tutto è che miracolo continuato, nessuno ne parla, nessuno stupore. E questo avviene che l'uomo ha sempre l'occhio nel basso e alle cose terrene. Mai in alto e alle cose celesti. Ora la santità del mio volere, simboleggiando il sole, uscirà dal centro della mia santità, sarà un raggio partorito della mia santità che non ha principio. E io avrei tante cose da dire, una cosa posso, posso dire qua tutta la notte: è già passato un sacco di tempo che ho fatto il luminio. Vedete che siete incantati. Ma questa è la ragione: Perché questo si farà tutta l'eternità però vi devo fermare perché insomma non posso tirare più a lungo un'omiglia più di questa no? eh, sicché queste anime esistevano nella mia, nella mia santità esistono ed esisteranno erano insieme con me nel bene che facevo mai uscivano dal raggio in cui le avevo messo cuore alla luce non partendosi mai dal mio volere io mi trastullavo con loro e mi trasturlo tutt'ora la mia unione con loro è permanente le leggo galleggiare su tutto i poggi umani per loro non esistono, come non si appoggi solo a nessun punto, vive in alto come isolato, ma, ma con la sua luce tutto racchiude in sé. C'è altre cose, ma non, mi fermo, che non posso dire, voglio soltanto concludere dicendo questo. Quando io parlo di questo, l'ho detto già altre volte, voi che magari non conoscete ancora bene il linguaggio, se non vi viene ai ritiri ormai da anni, no? Se non, 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 non riuscite a penetrare, insomma, io capisco, no? Però voi vi ho dato un segreto. Voi quando io vi parlo di questo, guardate la Madonna. Lei ha vissuto così, lei conosce solo questa vita, non conosce un'altra vita. Lei ha vissuto solo questa vita, la vita della Divina Volontà. Capito? Ha conosciuto solo questa vita. Lei sta facendo fare un cammino pedagogico, sono quasi 40 anni come eh, il popolo di ebrei ebrei nel deserto, no? Un cammino pedagogico all'umanità, no? Perché ha dovuto insegnarci prima le consonanti, poi le vocali, no? Quando è venuto iniziare dire, vi sapete fare il segno della croce? Perché ho visto che lo fate con la mano mangina, lo fate così, no? fate bene il segno della croce, iniziate un po' con le preghiere. Iniziate ad andare alla messa quotidiana, iniziate a fare un po' di penitenza. Che vi siete proprio scordati, non sapete non più che significa. Iniziate un po', ma per fare che cosa? per poi portarci a questa vita. È come una mamma, no? Che si sogna un figlio laureato, è vero? Che sia un grande ingegnere, eh? Allora va appena a sei anni e lo iscrive, iscrive al sesto anno di università. Eh, come fa? Ecco, dice questo che è figlio, insomma, bisogna tenere le consolanti, bisogna tenere le vocali, e questo sta facendo la Madonna, ma lo scopo è questo